0: Section 47 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome premier les origines trois cent quinze mille quatre vingt quinze publié par ernest lavis et alfred rambault chapitre dix troisième partie les quatre premiers capétiens par charles victor langlois et achille lucher carolingiens et robertiens en 987 une coïncidence vraiment extraordinaire de circonstances favorables facilita, au dernier moment, le passage de la seconde dynastie à la troisième. La situation de la famille royale était déplorable. La veuve de Lothaire, la reine Emma, accusée de relations adultères avec l'évêque de Lens, se trouvait en mauvaise intelligence avec le dernier survivant de la race de Charlemagne, Charles, duc de Basse-Lorraine. Celui-ci, vassal d'Otto III, aussi allemand que français était le seul qui pût revendiquer l'héritage laissé par son neveu louis v un pareil prétendant ne devait guère compter réunir sur son nom les suffrages des quelques seigneurs particulièrement dévoués à la dynastie légitime en réalité le parti carolingien n'avait plus de chef le seul personnage intelligent et actif qui aurait pu prolonger quelque temps la résistance et qui y réussit en effet un peu plus tard, était un bâtard, de Lothaire, Arnoul, prêtre de l'An, et chancelier sous les deux derniers rois. Mais Hugues Capet avait su, au moment opportun, le mettre dans ses intérêts, de même qu'il s'était concilié la reine Emma. Le parti carolingien était absolument dénué de ressources matérielles, puisque le domaine royal ne se composait plus que de la cité de l'An et de quelques villes éparses dans les bassins de l'Oise et de l'Aisne. Il ne comptait plus au dehors aucun allié. L'empereur allemand, plusieurs fois combattu par les derniers descendants de Charlemagne, ne se croyait nullement intéressé à leur tendre la main dans cette suprême conjoncture. D'autre part, le clergé français avait, en majorité, abandonné une dynastie qui ne possédait plus ni force militaire pour secourir l'Église contre les violences féodales, ni domaine à distribuer aux évêchés et aux monastères. Il ne restait donc aux Carolingiens que le souvenir d'un passé glorieux et l'attachement du peuple à la famille de Charlemagne. Ce souvenir s'affaiblissait de plus en plus. Le sentiment de la légitimité n'avait pas empêché l'aristocratie d'enlever déjà trois fois la couronne au petit-neveu du grand empereur pour la donner à des familles féodales. Hugues Capet, esprit froid, mesuré, réfléchi, plein de ressources et d'astuces, capable d'énergie et de souplesse, avait bien le caractère qu'il fallait à un fondateur de dynastie. Il les disposait d'une puissance territoriale et militaire encore assez imposante, malgré les efforts des comtes placés sous son commandement pour s'immédiatiser et conquérir l'indépendance. Son frère Henri était duc de Bourgogne les ducs de Normandie et d'Aquitaine étaient ses beaux frères. Des liens de parenté lui rattachaient la maison de Vermandois. L'archevêque de Reims, Adalberon et Gerbert, étaient gagnés à sa cause. La plupart des grandes abbayes et des plus influentes, enrichies par lui ou ses prédécesseurs, lui étaient toutes dévouées. Le peuple même ne pouvait manquer d'être sympathique aux descendants de Robert et d'Eude, ces héros de la guerre normande. Tout concourait à assurer l'élévation du personnage qui en fait se trouvait être le véritable représentant de la nation des Francs occidentaux. Élection de Hugues Capet, caractère de la nouvelle monarchie. Les évêques de France, dirigés par Adalbéron, engagèrent donc les seigneurs à se réunir pour choisir entre Charles de Lorraine et son redoutable concurrent. L'assemblée électorale se tint à Senlis. Nous n'ignorons pas, dit l'archevêque de Reims, que Charles a des partisans. Ils prétendent que le trône lui appartient par droit de naissance. » Si l'on pose ainsi la question, nous répondrons que le trône ne s'acquiert pas par droit héréditaire. On ne doit y élever que celui qui se distingue non seulement par la noblesse de sa naissance, mais par la sagesse de son esprit. Après avoir démontré que Charles de Lorraine s'était rendu indigne de la dignité royale, l'archevêque conclut en s'écriant « Couronnez donc le duc, c'est le plus illustre de tous par ses exploits, sa noblesse, ses troupes. En lui, non seulement l'État, mais tous les intérêts particuliers trouveront un défenseur. Élu par un vote unanime, Hugues Capet fut couronné en qualité de roi des Gaulois, des Bretons, des Danois, Normands, des Aquitains, des Gaux, des Espagnols et des Vascons. C'est ainsi que la royauté des Francs occidentaux, celle qui commandait au pays placés entre la Meuse et l'Océan, fut transportée à une nouvelle dynastie. Bien des raisons expliquaient ce fait capital. L'irrésistible expansion de la féodalité qui avait fait la puissance de la maison capétienne, les services que cette maison avait rendus en combattant les Normands, la position centrale de son fief, mais surtout l'intime liaison de Hugues Capet avec les dignitaires influents de l'Église. La France achevait aussi par là de se séparer du corps germanique, le royaume d'occident arrivait à une indépendance nationale plus complète par l'avènement d'une dynastie qui avait ses racines dans le sol le pouvoir conféré aux premiers capétiens n'était pas d'ailleurs une institution nouvelle c'était l'ancienne royauté des francs de l'ouest reposant avant tout sur l'adhésion des évêques et du clergé régulier la monarchie romaine et ecclésiastique fondée par clovis et renforcée par charlemagne Hugues Capet et ses successeurs, sacrés par l'Église, se sont considérés dès le début comme les héritiers légitimes des deux dynasties franques qui avaient précédé la leur, comme les continuateurs de leur politique et les exécuteurs de leurs décrets. Telle était la manière de voir du clergé, le véritable auteur des événements de 987, le patron et le soutien de cette nouvelle dynastie. Ainsi pensaient aussi les pauvres habitants des campagnes et des villes pour qui le roi était toujours le souverain absolu, chargé par Dieu de distribuer la justice, tenu de protéger le faible contre la tyrannie du puissant. Mais le monde féodal, composé de tous les seigneurs grands et petits, dont la concession bénéficiaire ou l'usurpation avait fait autant de souverains, concevait d'une façon toute différente la royauté créée à saint -Lys. Aux yeux des ducs et des comtes. Ce roi qu'ils avaient accepté de la main de l'archevêque de Reims n'était que le suzerain élu et électif, un supérieur hiérarchique placé comme les autres dans la société féodale et soumis à ses lois. En fait, il n'était que l'égal des plus puissants d'entre eux et même cette égalité de force n'existera plus au milieu du XIe siècle. En droit, il ne pouvait exiger de ses vassaux que les services résultant de l'hommage et de la fidélité il devait s'abstenir de troubler l'ordre de choses qui tendait invinciblement à s'établir, soit en s'opposant à la transmission héréditaire des fiefs, soit en s'immisçant dans les relations des feudataires avec leurs hommes, ce qui était intentatoire à la hiérarchie sociale. Ces deux conceptions contraires, toutes deux légitimes et logiques, nous donnent la clé des événements politiques qui composent au Moyen-Âge la trame de l'histoire de la Troisième Monarchie et l'explication des progrès immenses qu'elle a su réaliser. Le Capétien s'est approprié l'une et l'autre conception. Il a exploité l'absolutisme d'origine romaine et sacerdotale que lui attribuait l'idée ecclésiastique et populaire, en même temps que la haute suzeraineté dont l'investissait la théorie féodale. Il a tiré de ces deux situations, avec une énergie persévérante et une rigueur de déduction impitoyable, tout ce qu'elle pouvait contenir davantageux pour le développement de son autorité morale, de son action politique, de sa puissance matérielle. Il est arrivé par là, en moins de trois siècles, à recouvrer les droits de l'État et à reconstituer le domaine public, c'est-à-dire à rétablir à son profit l'unité politique et territoriale que la féodalité avait brisée. Cette œuvre gigantesque ne s'est point accomplie sans traverse. La transmission du pouvoir royal, la famille royale, les grands officiers. Ce qui manquait surtout à la monarchie fondée en 987, c'était une constitution fixe pour la transmission du pouvoir royal. Elle était à la fois élective et héréditaire. Dès la première année du règne de son chef, la dynastie nouvelle marqua sa volonté bien arrêtée de se perpétuer par l'hérédité. Hugues Capet fit couronner son fils de son vivant, utile précaution, qui devint traditionnelle dans sa famille. Mais la cérémonie du sacre était toujours accompagnée d'une élection faite par les grands du royaume, et la féodalité ne manqua pas une seule occasion d'entraver le droit de succession. Les résistances et les rébellions éclataient à l'époque des avènements, et surtout pendant les minorités. Le principe d'hérédité finit cependant par prévaloir. La dynastie capétienne eut la chance singulière de ne jamais manquer d'héritier mâle et direct pendant une période de plus de trois cents ans. Les parents immédiats du prince participaient à l'autorité souveraine dans une mesure que déterminait leur proximité du trône et le degré de confiance que leur témoignait le chef de la maison. Deux personnes parmi les membres de la famille royale occupaient une situation privilégiée, la reine et l'héritier présomptif associé à la couronne. Tous deux, en effet, avaient reçu par la cérémonie de l'onction et du couronnement le caractère sacré qui s'attachait à la personne royale et la capacité morale nécessaire pour jouir des prérogatives inhérentes à la souveraineté. La famille royale, dans l'acception la plus générale que les textes donnent à ce mot, comprenait, outre les parents du souverain, les officiers de conditions diverses qui constituaient la haute et la basse domesticité de sa maison. Dès leur avènement, les Capétiens apparaissent entourés des mêmes dignitaires et des mêmes serviteurs que les rois des deux dynasties précédentes. Les grands officiers, sénéchal, chancelier, bouteillers, connétables, chambriers, sont à la fois les serviteurs personnels du roi et les agents principaux de son administration centrale. Ils tiennent donc une place importante dans l'organisation de la monarchie. Ce qui rend leur histoire particulièrement intéressante, c'est que souvent ils ont occupé cette place malgré le roi et contre lui. Ils ont fait ombrage aux Capétiens en se considérant comme investis féodalement de la propriété de leur charges et en suivant constamment la tendance qui les portait à y maintenir leur famille par droit d'hérédité. Cette prétention rencontra de la part de l'autorité royale une résistance qui devint plus vive à mesure que celle-ci se sentait plus forte et mieux soutenue par l'opinion. La tactique suivie par les Capétiens du XIIe siècle à l'égard des grands offices fut toute simple. Elle consista à en faire des fonctions purement honorifiques, ou même à les laisser vacantes, et à donner le pouvoir effectif, l'influence réelle, aux officiers inférieurs placés sous les ordres des grands dignitaires et qui, ne faisant point partie de la haute société féodale, ne pouvaient inquiéter la royauté. L'autorité dans le palais appartint ainsi aux obscurs chambellans et aux humbles clercs de la chapelle qui, n'existant que par le roi et attendant tout de sa bienveillance, ne pouvaient être que les exécuteurs dociles de ses volontés et les défenseurs toujours fidèles de ses intérêts. Les palatins et les assemblées royales les membres de la famille royale et les officiers de la couronne ne constituaient pas seuls l'entourage immédiat et régulier du souverain. Avec eux régnaient au palais un certain nombre de laïcs et de clercs, dépourvus souvent de titres officiels qui aidaient à l'expédition des affaires courantes et formaient aussi le conseil ordinaire de la royauté. Ce Conseil des Palatins, dont l'importance s'accrue en raison même des progrès de l'autorité centrale, était un des rouages essentiels du gouvernement capétien. La distinction entre ces conseillers permanents et les nobles, laïcs ou ecclésiastiques, qui venaient de temps à autre assister le souverain et prendre leur part du pouvoir législatif, est difficile à établir au XIe siècle. Mais dès le début du siècle suivant, se dessine un mouvement très accusé de concentration des pouvoirs entre les mains des palatins proprement dits. Les quatre premiers capétiens sont moins maîtres de leur palais que leurs successeurs du XIIe siècle. Ils apparaissent entourés d'une brillante et nombreuse cour de vassaux à qui sont dévolus les grands et les petits offices de la maison royale, mais qui, pour cette raison, ne se montrent ni plus dociles, ni plus obéissants dans leurs rapports avec le souverain. Avec les rois du XIIe siècle apparaît nettement la tendance qui caractérise tous les pouvoirs absolus. Employés exclusivement des hommes de petite naissance, instruments obscurs mais solides et maniables, d'un gouvernement qui se concentre et se fortifie. Des assemblées solennelles de prélats et de hauts barons qui se réunissaient autour du roi lors des grandes fêtes religieuses et toutes les fois que l'autorité souveraine les convoquait ne formaient pas, à vrai dire, un corps politique. Elles ne possédait ni le droit d'initiative ni le droit de suffrage régulier. Le roi les consultait, requérait leur approbation, mais la résolution définitive dépendait toujours de lui seul. Quand il craignait de n'être pas approuvé, il s'abstenait de consulter le corps féodal et ne s'adressait qu'à ses curiales. Cette consultation limitée devint de plus en plus la règle. Une évolution pacifique, pour nous facile à suivre, enleva peu à peu aux assemblées royales non seulement les procès, le pouvoir judiciaire, mais encore la plus grande partie des affaires administratives et politiques. Tout le pouvoir réel fut au palatin. L'assemblée des grands ne fit plus guère qu'enregistrer les résolutions du conseil royal, et les fortifier d'une sanction qui, à la rigueur, n'était même pas indispensable. Les Léo feudataires et le clergé Les premiers Capétiens ne trouvaient donc que pour une très faible part, dans la haute féodalité, les appuis politiques et les ressources matérielles nécessaires au maintien comme au développement de leur monarchie. En réalité, les grands vassaux n'était pas plus étroitement attaché à la royauté par l'obligation du service militaire que par celle du service de cour et par l'hommage. Le roi ne pouvait guère recourir utilement, suivant le droit des fiefs, qu'à la clientèle immédiate des comtés dont il était le propriétaire. Encore fallut-il d'énergiques et persévérants efforts pour que les châtelains du domaine réduisent à l'obéissance fussent par suite obligés d'observer strictement les lois qui régissaient la condition des vassaux les propriétaires des grands fiefs échappaient encore à peu près complètement à l'action du pouvoir central le vrai soutien la vraie base de la monarchie nouvelle se trouve dans la société ecclésiastique les évêques et les abbés ne doivent pas être considérés seulement comme des vassaux immédiats de la couronne ils ont avec le souverain des attaches bien autrement sérieuses et solides que les liens féodaux ce sont les agents les auxiliaires les associés du roi dans la grande lutte soutenue au nom de l'idée de centralisation et d'unité contre les éléments d'indépendance et d'anarchie qui sont le fond même de la féodalité les prélats remplissent les assemblées solennelles ou restreintes sur lesquelles s'appuie le roi pour administrer et rendre la justice ils en sont les membres les plus nombreux, les plus assidus et les plus actifs. C'est chez eux que la dynastie va chercher la plupart des auxiliaires intimes et les directeurs de son gouvernement intérieur comme de sa politique étrangère. L'Église fournit au roi l'argent dont il a besoin. Elle lui procure même les ressources militaires que la féodalité lui refuse ou ne lui accorde qu'avec parcimonie et comme à regret le pouvoir des premiers capétiens a pour fondement essentiel non des relations précaires avec la féodalité qui est leur ennemi mais leur autorité sur le clergé qui les soutient à condition d'être soutenu par eux le domaine royal pendant la majeure partie du XIe siècle, la famille régnante se montra beaucoup plus soucieuse de retenir et d'exercer les prérogatives générales dont avaient joui les Carolingiens que d'assurer son autorité réelle dans les limites du patrimoine héréditaire. Elle a laissé s'accomplir autour d'elle, jusque dans ses résultats extrêmes, l'œuvre de dissolution et d'usurpation qui était la conséquence même du triomphe de la féodalité. Non seulement Hugues Capet et ses successeurs, n'ont pu conserver les propriétés et les palais royaux possédés par les derniers carolingiens dans les pays éloignés de la france proprement dite mais les domaines étendus que leur avaient légués leurs propres aïeux les ducs de france semblèrent se fondre entre leurs mains les libéralités faites aux monastères et les bénéfices accordés aux soldats diminuaient singulièrement le nombre de leurs propriétés directes l'usurpation lente et silencieuse des officiers locaux acheva de les faire disparaître on a cependant exagéré en montrant les premiers capétiens réduits aux cinq villes de paris étampes orléans Senlis et melun ils avaient des palais à l'an à soissons à auxerre à sens des possessions en picardie en champagne en bourgogne en berry et jusqu'en auvergne un port de mer à montreuil en Ponthieu. Le duché de Bourgogne resta même pendant quelque temps sous leur domination directe. On a exagéré aussi l'inertie de ces premiers souverains, la nullité traditionnelle qu'on leur attribue tient en partie à l'ignorance même des historiens. Hugues Capet, 987-996. Le règne du fondateur de la dynastie est mal connu, mais le peu qu'on en sait prouve que dès son avènement il fut reconnu par un grand nombre de seigneurs de la France méridionale et de la Bourgogne, et qu'il s'efforça, comme l'avaient fait les derniers carolingiens, de rattacher au pouvoir central les parties du territoire national qui tendaient à s'y soustraire et à s'isoler. Ce qui le préoccupa surtout, ce fut de conserver sur l'archevêché de Reims un pouvoir continu, immédiat et incontesté l'histoire de ses rapports avec l'église rémoise est le point central où vinrent aboutir tous les événements importants de son règne il sut arracher la france du nord-est aux derniers représentants de la famille carolingienne en introduisant gerbert à reims et repousser les prétentions de la papauté derrière laquelle se trouvait l'empire allemand sa politique conforme à l'intérêt national parvint à faire cesser l'espèce d'hégémonie exercée par la dynastie des Otto sur le royaume de charles le chauve et à rendre encore plus complète une séparation que les différences de langage et de mœurs avaient déjà en grande partie effectuée. robert ii une taille haute le dos un peu voûté un nez large et allongé le regard doux la bouche aimable est toujours prête à donner le baiser de paix, des cheveux lisses et une barbe bien soignée, tel est, au physique, le portrait du roi Robert. Au moral, un esprit aimable, poli et enjoué, et un certain degré d'instruction. Les historiens n'ont vu en lui que le prince thaumaturge, moine et chantre d'église, faible pour tous et surtout pour sa femme, comme nous l'a dépeint Elgo mais de récents travaux nous obligent à dire, avec Richer, qu'il excellait aussi dans les choses de la guerre et ne manquait pas d'activité. On a quelque peu calomnié un prince qui conquit le duché de Bourgogne, assiégea Bourges et Sens, mit tout en œuvre pour s'emparer de Meaux et de Troyes, alla deux fois à Rome, une fois dans le midi de la France, guerroya en Lorraine pour arracher ce duché à l'Allemagne, agrandit le domaine royal du comté de Sens, d'Autun, de Dijon, de Montreuil et de Dreux. La preuve que cette couronne capétienne conservait encore au dehors un certain prestige, c'est qu'en 1024, Robert aurait pu, s'il l'eût voulu, se faire nommer roi d'Italie, par les seigneurs lombards, qui cherchaient un successeur à Ardouin et ne voulaient pas de l'allemand Conrad II. Henri Ier, 1031-1060 c'est peut-être sous le règne d'Henri Ier que le domaine et l'autorité des Capétiens furent réduits à leur minimum. La maison de Blois reprit le Sénonais, le duché de Bourgogne, que le nouveau roi, dut céder à son frère Robert, échappait pour longtemps à la royauté. Et cependant, Henri Ier était loin d'être un personnage méprisable. Les chroniques sont unanimes à rendre témoignage de son activité et de sa bravoure son règne ne fut qu'une série continue d'expéditions de petits combats et de sièges où l'on vit l'infatigable capétien se défendre comme il put contre les deux puissantes ligues féodales dont les possessions enserraient et étouffaient son étroit domaine celle des comtes de blois et celle des ducs de normandie la grande affaire de la vie de henri ier fut sa lutte contre les normands l'alliance établie depuis près d'un siècle entre les ducs de France et les successeurs de Roland avaient duré plus qu'on ne devait s'y attendre. La richesse et la prospérité du duché normand, sa population dense et belliqueuse, étaient autant d'objets de crainte pour la dynastie parisienne. Ce fief, aussi important qu'un royaume et plus indépendant que toute autre région vassale, fermait aux Capétiens l'entrée de leurs propres rivières et les emprisonnait dans des provinces sans issue. Toutes ces causes réunies amenèrent vers le milieu du XIe siècle un revirement complet dans la conduite du roi à l'égard de la Normandie. Henri Ier engagea résolument la lutte. Malheureusement, il avait affaire au futur conquérant de l'Angleterre. Guillaume le Bâtard lui infligea les deux sanglantes défaites de Mortemer 1054 et de Varaville 1058. Le roi de France dut s'avouer vaincu il n'en avait pas moins combattu avec une persévérance et un courage dont l'exemple ne sera pas perdu pour ses successeurs. Philippe Ier, 1060-1108 La plupart des historiens ont porté sur Philippe Ier et son administration un jugement d'une extrême sévérité. On s'est accoutumé à ne voir en lui que le personnage glouton, débauché et paresseux Ravisseur de femmes et voleur de grands chemins, dont parlent les écrivains religieux et les lettres de Grégoire VII. Mais n'oublions pas que les chroniqueurs contemporains ont apprécié son caractère et ses actes sous l'empire des rancunes que nourrissait contre lui la société ecclésiastique, indignée de sa longue résistance aux anathèmes pontificaux et du despotisme irrévérencieux avec lequel il traitait le clergé national. L'inertie et la somnolence qu'on lui reproche pour les dernières années de son règne trouvent en partie leur excuse dans une obésité précoce et presque monstrueuse, maladie dont hérita Louis VI. Quoi qu'il en soit, l'histoire impartiale est obligée de constater que pendant les trente-cinq années qui précédèrent le XIIe siècle, Philippe se montra comme homme politique et même comme chef d'armée beaucoup plus actif que ne l'admet la tradition. Rappelons, entre autres faits, son expédition de Flandre en 1071 contre Robert le Frison, sa marche sur Corby en 1074, sa venue en Poitou en 1076, la guerre qu'il alla faire cette même année en Bretagne contre Guillaume le Conquérant, ses luttes contre Étienne, comte de Blois, Hugues de Dammartin, Simon de Valois, Hugues du Puiset ses combats fréquents dans le Vexin contre les Normands. Ce gros homme sensuel, à l'esprit railleur, à la parole mordante, était un prince intelligent, pratique et doué d'un certain sens politique. On l'a surtout accusé d'indolence parce qu'il ne prit point part à la première croisade. Mais, à ne considérer que les intérêts véritables du pouvoir royal, il faudrait plutôt lui en savoir gré. Son opposition à la réforme propagée par les papes et adoptée par une partie de l'épiscopat français s'explique par l'idée assez juste que le triomphe des doctrines réformistes tendait fatalement à annihiler le pouvoir exercé par les royautés sur les seigneurs ecclésiastiques, pour y substituer l'omnipotence de la cour de Rome et des légats. D'autre part, le fils de Henri Ier, fidèle à la tradition paternelle, ne cessa avec raison de considérer la puissance normande comme sa plus redoutable ennemie. il n'était point responsable du tort que porta à la dynastie capétienne la conquête de l'angleterre par le duc guillaume puisque cette conquête eut lieu pendant sa minorité jusqu'à son dernier jour il resta l'ennemi déclaré du nouvel état anglo-normand il donna à ses successeurs l'exemple de cette tactique qui consistait à tenir séparé autant que possible la Normandie de l'Angleterre et a favorisé les querelles intestines dans la famille du conquérant. Enfin, il est le premier roi capétien qui, frappé de l'insuffisance des ressources matérielles dont disposait la royauté, est recherché de propos délibérés et par système tous les moyens propres à les accroître. Grâce à lui, une partie du Vexin et du Vermandois, le Gatinais, Bourges et Dain-le-Roi Vinrent s'ajouter au domaine royal. Le règne de Philippe Ier tient donc, dans l'histoire des progrès de la royauté capétienne, une place moins insignifiante qu'on ne la crut généralement. Mais ce léger accroissement de territoire était encore loin de donner à l'autorité monarchique la force matérielle dont elle avait besoin pour accomplir sa tâche. Il s'en fallait que le roi fût le maître réel de toutes les parties de la région soumise à son pouvoir direct. Partout s'étaient élevés dans les moindres recoins de l'île de France, des dominations illégitimes, des lignées de châtelains héréditaires qu'il était impossible d'extirper une fois qu'on les avait laissés croître. Le sol capétien s'était hérissé de donjons hostiles, entraves permanentes pour la sécurité et le commerce des grandes cités, fléaux intolérables pour les habitants des campagnes. Bref, le roi de France, malgré la dignité de son titre, en était arrivé à ne plus oser se mouvoir dans son étroit domaine. Celui à qui les plus puissants seigneurs devaient l'hommage l'Ige ne pouvait sortir de Paris sans se heurter aux forteresses construites par de nobles brigands, terreurs des clercs, des marchands et des laboureurs. Dénué d'argent et de soldats, végétant sur son patrimoine amoindri la royauté qui avait conservé un certain prestige au dehors, dans les fiefs situés aux extrémités du territoire national comme dans les états étrangers n'obtenaient plus chez elles ni obéissance ni respect la terre ennemie commençait à deux pas de sa capitale la grosse tour de montlhéry suffisait à faire vieillir de chagrin l'héritier des deux dynasties franques le successeur de charlemagne pour faire rentrer la dynastie régnante dans ses propriétés et dans ses droits Libérer le pays capétien des tyrannies qui l'opprimaient et supprimer le brigandage, les négociations et la diplomatie ne suffisaient plus. La guerre s'imposait, et une guerre ardente, impitoyable, contre des ennemis aussi nombreux que redoutables par leur ténacité et leur perfidie. Une guerre de hardis coups de main et de furieux assauts, tels qu'il la fallait, en un mot, pour réduire des adversaires solidement retranchés derrière les murailles de leurs donjons. Cette action militaire, continue et toute d'offensive, n'était plus le fait d'un roi comme Philippe Ier, envahi par l'obésité, affaibli par les excès. L'heureuse étoile de la dynastie fit naître, au moment voulu, l'homme qui convenait le mieux à la situation. Fin de la section 47.